0: 本节目由北美掘金为您呈现。获得更多信息，查看过往节目，请前往 YouTube 频道“北美掘金”永明优。我最近听到一句话，说普通人日常做的最危险的事情是开车。这个话听起来还有那么点道理啊，想想好像是这么回事如果是在远古的时期，人们日常做的最危险的事情是什么？恐怕是去狩猎。现在人们不需要狩猎了。但是呢，我们在做一种以前的人，包括古人，从来没有遇到过的事情。高速的运动，在车上高速的运动，对吧？这个其实对于人类来讲，你进化了几十万年，开车或者是这么快速度的运动，是一个相当晚进的事情，所以人们其实是不太擅长处理好这件事情的。那这是人们日常做的最危险的事情。但如果说普通人达成财务自由有最简单的事情、最简单的路径的话，这个路径是什么呢
1: ？欢迎来到黄永明先生的北美决心秀。无论你是哪种角色——生意人、职场人、学生、父亲或是妈妈，你希望获得更高的收入，建立自己的财富，获得财务、时间和地理自由，为什么？因为你想要照顾好自己，照顾好你的家庭，照顾好你的员工，你想要有更多的机会旅行，更多的时间陪伴身边人，如何做到？这是一个价值百万美元的问题。北美掘金秀就要告诉你这个问题的答案
0: 。其实这个路径，我们来设想一下，很简单，是这么一回事儿。假设有这样一种情况，你做一件事情，你只需要每个星期花。一两个小时的时间在上面，然后你每个月能够有几万美元的收入，而且这些收入在前十年都是不用交税的。有没有这么好的事情？不但如此呢，你要是贷款做这件事儿，还有别人替你还贷款，不用你自己掏钱还贷款，并且呢，多年之后当你把它卖掉的时候，你有了获利，获利的部分也不用交税。甚至很多很多年之后，当你过世的时候，你的后代继承它，也不用交税。有一件事情同时满足以上所有条件，这事儿听起来是不是太好了？是不是不像真的？你会问：世界上真的有这等好事吗？而且，我告诉你，世界上不但有这种好事好处呢还不止以上这些。很快我会讲其他的好处是什么。现在我们就来说说这个事儿是什么。这个事儿很简单，就是美国的出租房投资。出租房投资每个人都听过，但是可能下面所说的这些好处你并不是都知道的。我们来看一看这些好处是怎么做到的。首先，每个星期只需要花一两个小时的时间在上面，这是我自己亲身的经历。为什么你只需要花一两个小时在上面，不像是你做其他的生意？那么花时间，最近我看到一篇文章说，夫妻两个在加州非常辛苦经营两个餐馆，一年下来给工人开工资、交税，最后你知道落到自己手上是多少钱？二十万美元，两个人二十万美元，而且非常辛苦的能够才能够做到。但是如果你去投资出租房，一个月两万、三万、四万美元的收入。你一星期只需要花一两个小时，真的是可以做到的，真的是可以做到的。为什么？因为你让管理公司去管理你这些出租房，每个星期你只需要去做一点决定而已。比方说，什么东西坏了，现在要不要修，要不要处理？好了，管理公司给你发一个短信，或者是发一封邮件，你来做一个决定，或者有的时候对一对账单，不过是这样。所以，即便你有。十套、二十套、三十套出租房，你花的时间是很少的，你每个月能够收入几万美元。我最近看到一个案例，说有一个人，他是社区大学毕业的，就是美国的社区大学，拿那种两年制的学位，还不是四年制的学位。那他工作的时候收入就没有超过六万美元一年的。他后来做一件什么事情呢？从三十五岁开始买房。我不是说三十五岁是早的，其实他是晚的。你能够二十五岁开始，就二十五岁开始；你能够十五岁开始，就应该十五岁开始。三十五岁他开始买房，在拉斯维加斯买了十二套房。到四十岁的时候，他就开始不上班了。为什么？因为这些房子就可以养着他了。而且呢，他的房租收入前十年是没有交过税的。很快我们会说为什么他可以做到这一点。现在呢，他每个月月入两万美元。来自于这些房租，他没有孩子，所以呢，两万美元一个月是让他过得很爽的。现在我们来说一说，为什么做出租房投资前十年你的租金是不用交税的？这是美国税法让你可以完全合法的做到的一件事情，而且还不是可选项，不是说你可做可不做，是你必须做的事儿，必须让你不交税。那就是当你去买。住宅地产的时候，它是可以按照 27.5 年来折旧的。这个 27.5 年的税务寿命呢，跟你这个房子本身的寿命没有什么关系。不是说你这个房子必须是新房才可以折旧 27.5 年， 27.5 年之后转手给下一个人，下一个人就没法折旧。不是，是每一次有一个税务事件，换句话说，用白话来讲，就是有一次交易，有一次销售。那么这个 27.5 年就重置，就从头开始。所以当你买下来的时候，这个房子就从头开始按 27.5 年来折旧。只有建筑物可以折旧，土地是不可以折旧的。所以，我们打一个比方，比如说你买了一栋房子， 3 5万美元买的，建筑物的价值是30万。那用30除以 27.5 年，你每一年呢是有 1.09 万的折旧。这 1.09 万呢是可以。用来扣除你的收入的，你的房租收入，那这一点零九万的收入是不需要交税的。与此同时，你持有这个房子的时候，你要花钱维修它，是不是？维修维护的钱呢，也是可以做税务扣除的，不会让你为这部分去交税的。那同时，你看啊，房子是在增加价值的，很有可能是在增加价值的，因为过去几十年，我们看过去。60年美国房价的历史，它一直是整体上是在向上走的。虽然有的时候会有调整，但是你持有时间比较长的时候，你长期持有、长期投资的时候，它是在向上走的。而且在给你带来收入的同时，你还在少交税。甚至于你符合一定的收入条件，比如说你的年收入少少于十万美元，或者是你的主要工作是做房地产，这个在税务上面叫 real estate professional， 房地产专业人士。不是说你要考一个什么证，而是你达到一定的条件，就认为你是一个房地产专业人士。那么这些折旧呢，不但可以抵扣来自房子本身的租金，甚至可以抵扣你其他的收入，比如说你的工资收入。也就是说。完全有可能做到一件什么事情？完全有可能做到通过买投资房来降低你的 W-2 收入所交的税，就是你在公司上班的工资收入交的税，是有可能通过投资出租房来降下来的。实际上还有没有这样的事情？你做其他任何投资有没有这么好的事情？没有的。那而且呢，即便折旧在一年当中。你用不完，到你卖房的时候还可以用上。比方说，你有二十万美元的折旧，你没有用上。好了，那将来未来哪一年，你说我把房子卖了，这个房子价值上涨了，涨了三十万，那我可以这三十万呢抵扣二十万，让你少交资本利得税。你知道，在美国生活呢，最大的三个支出。我们的财务上面最大的三个窟窿是什么？税、住房和车。你想一想，是不是这样？你每年的收入有百分之四十、百分之五十拿来交税了。你住一个房子，少则一两千，多则两三千的成本每个月。然后你还有车的支出，可能有车贷，然后车险、车辆的维修保养、油钱等等，车也是很吃钱的一个东西。所以税。住房、车是你需要解决的，你在美国生活的三大窟窿，你的财务的三大窟窿。房地产投资至少能够给你解决以上两项，能够解决税。刚才咱们已经说了，怎么解决你的税，怎么降低你的税，甚至让你不缴税。另外还可以解决你的住房的开支。当你。去买一个，比如说 small multi family， 也就是说，一栋房子有多户，然后你自己住其中的一户，其他几户租出去的时候，你自己的住房的成本就可以由租客的租金来覆盖了，你就是免费在住自己的房子了，你把住房这一块的支出也解决了。当然，房地产投资没有办法给你解决车的问题，车的问题你要另外想办法解决。房地产投资，你要是贷款去做呢？还有人替你还贷款，因为呢，你把这个房子租出去，每个月租客给你租金。当你这个房子买的对的时候，租金是可以覆盖你每个月的房贷的月供，覆盖你所有其他的开支，就是你维修维护这个房子的开支，包括房地产税呀、啊、HOA 费啊，所有这些是可以覆盖的。所以你有没有额外再掏钱来还贷款呢？是没有的。你不需要依靠自己其他的收入来还这个贷款，这个房子自己就把贷款给还了。所以呢，当租客每个月帮你还贷款的时候，你这个房子的本金呢就一点一点被还上，因为每一个月的月供当中都会有一部分是还掉本金的。本金还掉越多，你这个房屋的净值可能就会越高。所以你看这件事儿，还有人替你还贷款，并且多年之后你把它卖掉了。你的获利也有可能是不用交税的，比如说你做了1031交换，也就是同类房地产的置换，你把这个房子卖掉，然后在一定的期限当中买了另外一个同类的房子，同类的房地产。好，那么这个房子上面的资本利得是可以滚动到下一套的，这个时候你是不用交税的，没有一个税务事件发生。多年之后，当你过世的时候，你的后代继承它，甚至也不用交税，因为这个时候呢，你可以享受一个税务上面的好处，叫做 step up basis。也就是说，继承人在拿到这个房子的时候，他是按照继承的时候这个房屋的市值来算它的基础的价格的。比方说，你一百万买了，然后继承的时候，后代继承的时候是三百万美元，那他继承的时候就会当做，哎，我是从三百万美元来算。将来你卖出的时候，你的资本利得是多少，而不是按一百万来算来算的。所以那个时候它是不用交税的。你看咱们开头所说的所有这些好处，是不是全部都能够通过出租房投资来做到呢？不但如此，出租房投资还有其他我喜欢的以下这些好处。第一呢，就是你可以利用杠杆，而当你。用了杠杆，也就是说用贷款来买房的时候，通胀是摧毁这些债务最好的手段。这两年不是美国的通胀非常高吗？其实通胀高对谁有好处啊？就是房贷多的人是有好处的，因为这些债务呢，一年比一年不值钱，通胀越高，这些债务贬值的速度就越快，绝对是对拥有这些债务的人。是非常有利的。那第二呢，是市场因素带来的资产价格上升，这个我不需要多解释了。就是一个地方有更多的人想要在这个地方买房，而房子的供给是不足的，那么房价是会上升的。你在持有这个房产的时候，你看你的收入不用交税，而且呢，房价还在上升，这都是给你带来非常好的回报的一种。状况是你在其他的投资当中获得不了的。第三呢，就是现金流。当你的房子买对的时候，每个月收到的租金，还掉房贷的月供，还有其他七七八八的支出之后，你还有盈余，虽然可能不多，也许一百美元，也许一百五十美元，但是非常好，因为这些钱呢是每个月你都会收到一份的。我告诉你，这种感觉是非常好的。第四呢，是房地产投资的流动性差。流动性差听起来好像是个缺点似的，但其实呢，对于绝大多数人来讲，它恰恰是一个优点。因为比投资更难的事情是拿住你的投资不卖。你看有多少人投资了之后拿不住，然后就卖掉了。为什么股市非常容易让人亏损呢？就是因为它的流动性太好了，而房地产不那么容易买卖。这对于普通人来讲，就是最一般、最一般的人来讲，正是一个非常大的好处。所以呢，房地产投资，美国的房地产投资，是让普通人达成财务自由的最容易、最容易的道路，没有之一。如果你想要知道如何正确的投资出租房，可以来参考我的完整课程。推荐你两个课程，一个呢叫做远程出租房投资，在这个课程当中，我从头到尾讲解了出租房投资的思路、过程，每一个环节怎么来做。另外一个课程叫做66点房源分析系统，这个是教你如何从一开始就非常精准的去筛选房源。其实我自己在很多年前的时候，可能也像你现在这样，看到一个房子犹豫不决，不知道什么房子是好的，不知道怎么判断。我还记得有一位美国朋友，很多年前给我发了一套房子在网上。我当时看到那个房子呢，它的要价是四万多美元。你知道我当时的反应，除了哇这么便宜之外，我真的不知道该想什么，因为我不知道该怎么去分析，不知道它到底是好的还是坏的。我应该了解哪些信息？这个房子到底值不值得买？我相信很多人。在看到具体房源的时候，都会有这样的困惑，都会有这样的迷茫。那么，这个66点房源分析系统呢，就是我总结了过去多年当中，你知道我最多的时候一年买十几套房，那么我把我的经验全部系统化的总结下来，就像是医生给人体检一样，怎么知道一个人是健康的还是生病的？那他一定要有一些指标，对不对？一些通行的指标。那么，我就希望说做出来。一套系统，一套指标，让你能够像诊断一样去看这个房子究竟这个指标好不好，那个指标好不好，以便呢能够精准的挑选出来值得投资的房源。所以，如果你想要知道怎么样正确的学正确的投资出租房，学习这些课程的话，那么链接放在今天影片的下方文字描述区。我是黄永明，关注我的频道，我们一起。